0: Date pour enfants présenté par Abhihoda Israelievich Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Khamichi, le cinquième jour de la semaine de la parachate Behaha en Hutzlaretz, en dehors des Israël, nous sommes le Yutet Sivan et Tafshin Pegimel. Le 19 du mois de Sivan et Tafshin Pegimel, je n'attaquais l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer par le roumage du jour. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les bénis Israël ont voyagé dans le désert pour la première fois. Le 20 du mois de Iyar, les nuées sont montées se sont détachés d'au-dessus du Mishkan et des bénis Israël, qui eux, ont voyagé depuis le désert de Sinaï jusqu'au désert de Paran. Avant tout, il y avait la tribu de Yehuda, d'Issachar et de Zebulun, qui se sont préparés eux, au voyage. Et pendant tout ce processus de préparation, les Kohanim ont recouvert tous les ustensiles du Mishkan afin de les préparer au voyage. Et là, d'abord nous avions la tribu de Yehuda, d'Issachar et de Zebulun. Ensuite il y avait la tribu de Gershon et Merari qui eux portaient le Mishkan, ensuite il y avait Reuven, Shimon et Gad, ensuite il y avait Kehat qui lui portait les ustensiles du Mishkan. Il sortait juste après Gershon et Merari afin d'arriver à l'endroit du campement et avoir le temps de préparer de construire le Mishkan et de préparer euh, tout ce qu'il y allait avoir dans ce Mishkan. Ensuite, nous avions la tribu de Ephraim, Ménaché et Binyamin, qui, eux, à la fin étaient suivis par ceux qui rassemblaient tous les campements, à savoir la tribu de Dan, de Hacher et de Naphtali. Juste avant de quitter le Harsinaï, Moshe a dit à Hitro que le béné Israël allait faire ce voyage vers Eretz Israël. Il demande donc à Itro de se joindre à eux. Mais lui, Hitro, refuse. Il dit Non, je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez moi car je ne veux pas laisser ma famille comme ça, je veux aller aussi. Les convertir eux aussi au judaïsme, qu'ils se rapprochent du peuple juif. Et puis moi je n'ai pas de terre, non plus en Eretz-Israël, comment est-ce que je vais nourrir mon foyer Moshé va réussir à convaincre Yitro de venir en Eretz-Israël. Et il va d'ailleurs lui donner une part en Eretz-Israël, à savoir le territoire de Yériho, qui ensuite suivra euh, et servira à la construction de Etamidash. Akadosh Boruchou va faire un miracle extraordinaire. En un seul jour, les bénis Israël avaient la possibilité de franchir une distance qui correspondait à trois jours de marche. Et bien que parmi le peuple d'Israël, il y en avait qui allaient en Eretz Israël, non pas pour des raisons de spiritualité, mais ils voulaient aller là-bas pour profiter de la terre, de la matérialité d'Eretz Israël, et bien Dieu va quand même faire ce grand miracle. Il va entourer les bénis Israël pour les protéger pendant ce long voyage des nuées. Il y en avait six. Un qui était au-dessus, un qui était en-dessous et des quatre côtés. Juste devant ce campement, ce voyage, il y avait le Haron qui lui était accompagné de ces nuées-là en premier et qui marquait le commencement de ce voyage-là et qui introduisait le reste du peuple qui marchait derrière pendant ce long voyage. Les autres nuées avaient pour fonction eh bien, de protéger les bénis Israël pendant ce long, long, long voyage vers la terre des Reds Israël. nous amène au Teilim du jour aujourd'hui. Nous sommes le 19 du mois de Sivan. Et les chapitres que nous lisons, c'est le Tzadik jusqu'au Tzadik Vav. Ces chapitres-là, de notre Teilim euh, quotidien, nous parlent de la venue de Mashiach, que nous espérons très rapidement. Les chapitres Tzadik et Tsadik Vav a pour sujet la venue de Mashiach. Comment est-ce que chacun, avec son prochain, on se racontera la grandeur de Dieu et les miracles du Dieu Comment on pourra remercier et chanter les miracles d'Hachem dans le troisième verset du chapitre Tzadik-e, il est dit comme ça, « Qui el gadol Hashem ou meller gadol al-Khalélohim Elohim. On remercie à e qui qu'il soit un grand roi. Hachem sera le roi du monde tel qu'il est déjà maintenant, mais lorsque Mashiach arrivera, tout le monde sera capable d'entendre sa voix et d'accomplir tous ses commandements. C'est un miracle qu'il y aura. On espère vraiment voir cela très rapidement, la grandeur, la royauté céleste se révéler à nous. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Shah à Emuna, Perek Zain, 7e chapitre, le et Shana Shanapjuta. Le Admor Azaken, vous savez qu'il nous parle ici d'un sujet très important, ce que nous appelons la Iruda Ilaa et la Iruda Tata. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire L'union suprême et l'union inférieure. Le fils du rabbi Shlonsalman, le Hadmura disait qu'il voulait que les chassidim se rencontrent l'un et l'autre et que quand ils se rencontrent, ils puissent parler, échanger, des sujets aussi élevés que sont l'union suprême et supérieure et l'union inférieure. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez voir c'est très simple de comprendre ce qui pourrait paraître très compliqué. D'abord, nous avons déjà dit qu'Akadej avait envie de nous montrer sa bonté. C'est pour cette raison qu'il crée le monde, afin de nous donner l'occasion et la possibilité de garder la Torah et les mitzvot et de se rapprocher de lui. C'est la bonté de Dieu qui lui est appelée Yudke Vavke, Avaya, le Créateur. Mais ce récède-là, la véritable bonté, c'est qu'il a été capable de se cacher à travers le nom de Elohim. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de se cacher Eh bien, parce que le monde, si Dieu ne se serait pas caché, aurait ressenti la présence de Dieu. Et s'il avait ressenti la présence de Dieu, eh bien, nous serions comme les anges. Et les anges ne peuvent pas accomplir les mitzvot. Si l'homme était comme un ange et qu'il était conscient et en pleine conscience de la présence de Dieu partout, tout le temps, il serait complètement figé, il ne pourrait pas avancer, il ne pourrait pas accomplir les mitzvot bah, et la question qu'on pourrait se poser c'est, pourquoi est-ce que nous ne serions pas des anges Pourquoi est-ce que c'est si important de se comporter de vivre comme un homme Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de se cacher Eh bien parce que Dieu avait un but particulier. Il avait un objectif quand il crée le monde. C'est comme nous disons dans la tefila que quand Mashiach viendra vers Yahachem el al-kol Dieu sera le roi sur toute la terre. Et le meilleur chemin qui nous permet... D'arriver à cela, c'est de permettre à Hachem d'être le roi sur le monde entier, même quand il en est caché. Vous savez qu'en général, un homme qui est un roi règne sur une population d'hommes souvent simples. Le roi peut être dans son palais, mais les hommes sont chacun dans leur maison, petite, particulière, qui leur appartiennent. Chacun vit selon ses coutumes, mais tout le monde suit les lois du roi. Le roi est dans son palais, et les hommes simples ont leur vie, mais respectent les lois du roi, et c'est de cette façon que le roi peut être le roi. Eh bien, Hachem a voulu ressentir la même chose, et que nous puissions nous ressentir la même chose. Que nous soyons des hommes simples, qui respectons ses lois, ses directives, ses enseignements, afin que lui puisse être le roi. Ce roi-là qui est le roi sur son peuple. La bonté de Dieu qui est appelée « Havaïe yud »« Yudkevavke » ou que ce soit la rigueur de Dieu qui est appelée Elohim, eh bien, se reflète à travers la dimension de Dieu qui lui devient le roi. Et la royauté, la dimension de royauté qu'il y a chez Dieu, apparaît selon le nom de Aleph Dalet Nunyod, c'est un autre nom de Dieu, Adané. Et selon-là, reflète la personnalité royale, si l'on pourrait dire, de Dieu, ici-bas sur Terre. Le Hayom Yom, aujourd'hui. Vous savez que le Rabbi Marach, quand il avait 18 ans, son père, le Tzemar Tzedek, a commencé à étudier avec lui un cours supplémentaire. Supplémentaire à ce qu'ils étudiaient déjà avant. Ils ont commencé à étudier deux 2 et demie tous les jours de la Chassidoute ensemble. En hiver, c'était de 10h à minuit, le soir. Et en été, c'était tôt le matin lorsque le matin se levait, à 4 heures du matin. Pendant deux années, ils ont étudié la Kabbalah, avec des explications de Chassidote. Ensuite, pendant près de deux ans, ils ont étudié ensemble les livres de philosophie juive, des livres comme le Vuchim, le Guide des égarés, de Maimoni de Rambam, mais également le Kuzari, et tout ça selon les enseignements de la Chassidote. nous passons au Rambam Maïmoni d'aujourd'hui. Nous sommes dans les Ilkhot Shabbat et nous apprenons le chapitre 30 des Ilkhot Shabbat et ensuite nous allons parler, passer au Hilkhot de Eruvin premier et deuxième chapitre dans le perek lamed nous apprenons comment est-ce qu'il faut respecter honorer et euh, prendre vraiment du plaisir le jour du Shabbat une des choses que nous devons faire le Rambam nous dit c'est d'aider aux préparatifs du Shabbat d'ailleurs les grandes sadikim à l'époque par exemple du Talmud avaient l'habitude d'aider à la maison ils aidaient à faire cuire les plats à nettoyer la maison à faire des achats, afin de montrer que le kavod du Shabbat, ce grand jour, un jour qui était tellement attendu pour eux, ils l'honoraient à travers ces différentes choses qu'ils faisaient. Dans les halachot que nous allons aborder maintenant, qui sont les halachot du Eruv, nous allons parler dans le premier chapitre de ce que nous appelons le Eruv Hatzéroth. Qu'est-ce que cela veut dire Vous savez, lorsque différentes familles habitent dans un même territoire, dans un même domaine, et qu'ils décident de vouloir porter pendant le jour de Shabbat à l'extérieur. Puisque, vous le savez, nous l'avons appris, on ne peut pas porter d'un domaine à un autre domaine, d'un domaine privé à un domaine public, par exemple. Maintenant, lorsque l'on est dans un domaine où il y a différentes familles qui sont dans le même territoire, dans le même domaine, ils peuvent s'associer l'un à l'autre et décider de vivre cette association-là comme un territoire commun et qui leur permettrait à tous, selon des lois bien définies, de considérer cet endroit-là comme un endroit commun dans lequel ils pourraient eux-mêmes porter, transporter, et bouger des objets. Dans le deuxième chapitre, nous apprenons que il faut bien faire attention que tout le monde respecte toutes les conditions. Et par exemple, euh, s'il y a un des habitants qui décide, par exemple, de ne pas partager ses repas avec les autres, ça peut être considéré comme un détachement de ce groupe-là. Et peut-être que là, il y aurait un problème dans ce érout. Donc, il faut être très vigilant sur toutes ces conditions. Et voilà, c'était le khita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment une spéciale dédicace pour la refouache et les mâles la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais aussi aujourd'hui, attention, sonnez les trompettes, levez-vous, vous allez souhaiter un très très grand Mazal Tov à notre ami Eliyahu Benichou, qui lui habite Yerushalayim en Terre Sainte et qui nous écoute et qui partage avec ses frères et sœurs le chitat lorsqu'il va à l'école. Voilà ce que son papa nous a dit, donc on lui fait un grand coucou, on lui dit un grand Mazal Tov, de là où vous êtes, je suis sûr que vous pensez à notre petit Eliaou qui célèbre son anniversaire et nous allons aussi profiter de cette occasion là pour vous rappeler qu'il est important d'envoyer vos dédicaces le plus rapidement possible pour que nous puissions bien noter votre date d'anniversaire et vous souhaiter un très très grand mazel tov euh, vous savez que c'est très important de nous envoyer ça sur le téléphone 06 61 76 87 70 par whatsapp mais aussi sur ritat.fr que Dieu vous bénisse passez une excellente journée qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Que vous ayez une journée pleine de joie, en bonne santé. Kachem nous envoie le Mashiach très rapidement. Et n'oubliez pas, une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera.